0: 哇，娃微、wow, 问答，那今天的微问答可能会比平时特别一点啊、呃，这是因为我的编辑跟我讲，嗯，他是希望我能够把微信公众平台上的一些内容，然后把它放到喜马拉雅的平台上来，啊、呃，于是我就答应了喜马拉雅的编辑，嗯，那今天是我的一个尝试，嗯、呃，我会，呃，这一期呢正好是武汉粉丝专场的。第二期啊，那是下半部分的内容。嗯，希望从今天开始，我可以坚持一个这样的状态啊，能够把更多的语音的内容带给小仙女们。好，第一题，她说老公六分，自己四分，老公挣钱养家，但是完全没有关心，休息的时候只会玩游戏和看电影。那我们已经有小朋友了，应该怎么办呢？我想说。一个休息时间只会玩游戏和看电影的老公，他是一个非常好的单偶男，而且呢，他还愿意赚钱养家，颜值还比你高，这有什么好不满足的呢？一个四分的女孩，她原本是不应该匹配一个六分的男孩子的，现在你既然凭借自己的女性性性别优势已经拥有了对方，而且对方还是单偶的，那么你只能出让一些感情浓度来维持这段关系的平衡。从高攀的那一刻起，婚后的感情浓度不高的命运就已经注定了，所以只能接受。如果你想改变，那也很简单，那就要完全要靠你去给对方提供情绪价值，从而促进你们两个之间的关系越来越好。第二题，男神是一个理工宅男，是准石头男，喜欢二次元的动漫小女生。那我们现在是普通朋友。除了提升一些外在的形象，要怎么做才能吸引住他，让他喜欢我呢？我想说，和他制造一些共同的话题啊，这个是确实可以吸引到他的。但这不是最重要的。一个喜欢二次元动漫小女生的男孩，他们真正喜欢的是幼齿的萌娘。你只有在外在形象上成为他喜欢的样子，才有可能真让他真正喜欢上你。嗯，第三位小仙女说：“娃娃姐您好。”关注您一年多，《别拿和完美》都看完了，正在读《幸福爱》。我的问题是，我现在是一名学生，学校的男生较多，平时都一起玩。我对其中一个男生有好感，却被其他男生传绯闻，应该怎么做才能保持 DPU， 并且让我喜欢上的男生注意到我呢？啊，这个就蛮简单的，你可以去找这个男生倾倾诉，和他说：“哎呀，我最近真的很苦恼。”我自己明明喜欢的是另一个男孩，但是却莫名其妙被周围的人传绯闻，我也不知道怎么办才好。然后呢，你就可以看看他接下来怎么讲了。嗯，很可能慢慢的、慢慢的就会变成你想要的答案呢。第四题，亲爱的娃娃你好，一直觉得能遇见你是我最幸运的事情。现在我心里有一个疑问想请教：婚前我曾有一段时间把老公当成供养者。保持这样心态，发生过争吵和一些不好的事情，但是因醋未嫌弃老公走入了婚姻。（括号曾经遭遇婚前杀价，现在想请教娃娃。）婚前老公追我的时候曾有撩骚，我怀疑他不是单偶制的男生。婚后呢，他很体贴，浓度也高。我需要从哪些方面努力才能减少他撩骚或者出轨的可能性呢？嗯，我想告诉这位小仙女。接下来的时间，如果你能够继续把他当成男神，他出轨的几率就会大大降低。这就好比说，如果你的老板特别器重你，一直对你很好，那你会在有跳槽的机会的时候，你也不舍得走。所以你把他当成男神就好了。即使一个男生出去聊骚，他们没有付出诚意的时候，就是短则嘛，他们在被短则的女孩那儿，可不一定能够得到男神的待遇呢。你把他当男神。他被别的女孩欺负的时候，就会想起来你的好，同时内心有愧疚感，就会慢慢的就成为你只在你身边的人。我们如果把出轨定义成黑色，不出轨定义成白色的话，那么出轨和不出轨它不是绝对的，在他们之间有很多的灰色地带。如果一段关系是深灰色的，我们就努力的去把它变成浅灰色。如果一段关系是浅灰色的，我们就努力的把它变成更浅的灰色，甚至是白色，而不是说一段关系只要它稍稍的这个白纸上面有了一点点的瑕疵，我们就不不要了。水至清则无鱼，人至察则无徒。所以，我们作为女生，虽然在我们年轻的时候能享受到一个超高的，呃，性别优势，我们可以随意的挑选。可以不开心的时候就叫男生滚，然后呢，我们只要说自己想要男朋友，就随时可以有新的男朋友。但是我们还是要注意到，不要滥用自己的性别优势，要努力地去维护一段，嗯，还过得去的关系。当然，如果说婚前他有实质性的这样的出轨，我会认为这段关系是你 hold 不住的，啊、呃，因为。我们发现，婚前产生实质出轨的男性占到男性整体比例的 25% 左右，啊，我不记得那个数据了，应该是 26% 或者24吧，就是占到四分一。所以这些男生的话，他在婚后也不会变得更好的。嗯，第五题，离异女和未婚男相处需要特别注意什么呢？一般来说。如果一个离异女她可以找到未婚男，那么她的 M V 是很高的，所以提升她的 M V 对于这些姑娘来说就不是最重要的事情了。所以你最重要的事情是降低你的 P U， 你可以在刚进入这段关系的时候就把 P U 降下去，这会有有利于你们这段关系的长期发展。嗯，第六题，想请教娃娃如何回嘴？回嘴是一个系统性的工程啊。一两句话很难讲清楚。如果你真的很想学会嘴的话，可以记住一个要点，那就是抓痛点。不信你可以看看网上的骂战，一般情况下比较激烈的骂战都是利用痛点回嘴的。天生会回的人也不是很多，即使你是一个不会的人，也不用担心，因为如果你很介意这一点，并且注意加以改进的话，随着时间的推移，你就会慢慢成为一个会回嘴的人。一旦你每次，一旦你某次没有回嘴成功，被对方打压了，那么你就会痛定思痛，反思下次应该怎么做。一个特别会回嘴的人，一定是口头上被占过不少便宜的人。所以在这条路上行走的人有很多，想成长的小仙女们可以一起来慢慢成长。第七题，我二十三岁，二幺幺本科设计院工作，由于工作性质关系比较封闭，接触外单位很少，在同事中谈了一个。在一起半年，分手七个月，还能再和同事们在，还在和其他同事在一起吗？嗯、呃，这个前男友性格很八卦，在单位很很爱黑我。呃，我想先给你解决他黑你的问题。如果他黑你的话，你可以这么说，嗯，比如他的有些事儿我也不太好说，因为他毕竟是个男人，我也不想让他太丢脸。然后呢，说这种模棱两可的话，就会让大家产生各种脑补。如果有人接着问，你就说和他分手这件事，就是我不够好，是我不够包容他。那我相信他能够找到其他比我更好的女孩子。不管谁问你，你都不要把话讲清楚讲清楚，让大家去猜。我相信光是这两句话就够他受的了。但是你注意前提条件哦，我是说在他黑你的情况下，你才可以做这样的事情。如果对方没有黑你的话，你不要用这种话去泼对方脏水。那至于能不能再跟其他同事在一起啊，我觉得也是可以的。不过你要注意一件事情，就是如果你的下一个同事再分了，你要在这个单位待的话，就还蛮麻烦的。所以这是伴随风险的。第八题，如何很好的提供情绪价值呢？嗯，怎么不卑不亢呢？永远爱你。啊，我发现武汉场的小仙女们都是资深的老粉啊！你问的这个问题和前面第二次约会为什么要穿运动装的问题一样，都是资深老粉才看得懂，可能是需要花一两个小时才能讲清楚的问题。嗯、呃，我们不卑不亢这个问题也是一个讲座，非常的长。嗯，我昨天刚刚在广州的地面课程讲过。嗯，这这个东西特别的系统，就好像你们就是我们可能没有办法。用一句话把《三体》讲明白一样，那也没有办法，可能一句话把不卑不亢讲清楚。嗯，但是我可以讲一下不卑不亢的要点。不卑不亢的它的核心就是不要去主动攻击别人，也不要动辄就觉得自己被攻击了。当你离这一这个平衡点越来越近的时候，你就离不卑不亢越来越越近了。嗯，第九题，男朋友特别爱抬杠。我每次下意识就回嘴了，感觉这样会升高 PU， 搞得最后不高兴，怎么办呢？嗯，第嗯六题的小仙女，如果你看到这一期微问答，可以在评论里放一下自己的联系方式。嗯，不会回嘴的可以教一下你怎么回嘴，你可以教一下这个太就是太爱回嘴的可以教一下不会不爱回嘴的不会回嘴的，嗯，会回嘴的。就是你们交换一下联系方式，然后这个世界都会变得很美好，还可以相互监督一下哦。嗯、呃，另外如果你听完了本期的微问答，有什么想法和心得，可以在底部的评论区畅所欲言哦。么么哒。